0: Fernsehlegende, Legende Bestsellerautor Mr. Tagesthemen
1: Geboren in Tokio, aufgewachsen am Mount Fuji, später in Heidelberg, früh in Paris gewesen. Frankreich hat ihn nie wieder losgelassen. Und als ich darüber
2: gegangen bin, hat der Kollege zu mir gesagt: "Wahnsinn, Wahnsinn, das musst du drehen." Da habe ich zu ihm gesagt: "Du bist blöd, sowas bescheuertes über die Straße gehen, darüber macht man keinen Film." Und ich sagte zu ihm: Hans, ich kann das gar nicht. Natürlich kannst du das. Ich habe nie richtig Sendungen moderiert. Man muss sehr auf die Worte achten, die man als Moderator benutzt.
1: Ich habe zum Beispiel nie Fremdworte benutzt.
2: Und dann kam es aber so, wenn ich es mal nicht gesagt hatte.
1: Wie wieso hat er denn heute äh, nicht gesagt? kam über, schon von ja, der
2: Regie. Zu Herr Wickrad, was ist los? Was ist passiert? <lacht>
0: Also die nächsten zwei Tage reden, wenn Sie das mindestens, wollen. Mindestens. Herzlich willkommen zu Alles gesagt, dem Podcast, der genau so lange dauert, bis unser Gast sagt, es sei nun alles gesagt. Heute mit der Fernsehlegende, dem Bestseller Autor Mr. Tagesthemen, Uli Wickert. Herzlich willkommen.
2: Einen schönen guten Tag.
0: Wenn Sie auch uns solche fantastischen Gäste vorschlagen wollen, können Sie uns eine E-Mail schreiben an allesgesagt.zeit.de. Das wollte ich im eingangs noch sagen. Gegenüber mir sitzt Christoph Arment, Chefredakteur des Zeitmagazins, Co-Gastgeber von Alles Gesagt. Und
1: das war die Stimme von Jochen Wegner, dem Chefredakteur von Zeit Online. Co-Gastgeber unseres wunderbaren Podcasts.
0: Wir hatten schon zu Gast, nur damit Sie die anderen Folgen auch noch hören wollen, Robert Habeck, Nina Hoss, Katharina Bali, Tim Raue, Sophie Passmann, Rubin Ritter, Christian Lindner, Herbert Grönemeyer, Jana Hensel und Dorothee Beer. Das sind über 30 Stunden Podcast. Sie haben unseren Podcast wahrscheinlich noch nicht gehört. Es ist so, der Gast bestimmt, wann der zu Ende ist. Wir können also die nächsten zwei Tage reden, wenn Sie das mindestens, wollen. Mindestens. Aber wichtig, der Podcast kann nur dann enden, wenn Sie ein Schlusswort sagen, das Sie selbst War vorher festlegen. Gerne. Also irgendein Wort, das Sie jetzt vielleicht idealerweise nicht die ganze Zeit erwähnen würden, wie und oder so, hm? fällt Ihnen irgendein Wort ein, wo, wo wir dann sofort Wenn Sie das sagen, bricht der Podcast ab.
2: Wenn, wenn wir schon hier bei der Zeit sind, dann denke ich doch an den Chefredakteur der Zeit, äh, der demnächst äh, 60 Jahre alt wird.
0: Ja, das stimmt. Das ja. ist
2: eigentlich sehr jung für einen Zeitchefredakteur. Ja, das das da sind doch die das, Herausgeber, die sind meistens um 90 ja.
0: oder die sind Langsam lang geht gerade erst ja, 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 genau.
1: ja.
2: Also insofern wäre es doch eine Idee, wenn ich sage, mein mein Codewort ist Giovanni
0: sehr gut. Okay, da werden ja. wir jetzt auch nicht, nicht ja, zwingend nee, drauf kommen. Sehr in gut. Sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr ja, gut. Christoph Armen stellt Sie nun ein bisschen ausführlicher vor.
1: Ja, geboren in Tokio, äh, weil sein Vater dort an der Botschaft gearbeitet hat. Äh, aufgewachsen aber in den ersten Jahren am Mount Fuji dann später in Heidelberg aufgewachsen nach dem Krieg, auch in, früh in Paris gewesen. Frankreich hat ihn nie wieder losgelassen. Er ist dann Journalist geworden, war Studioleiter der ARD in Washington und in New York. Und 1984 ist er richtig berühmt geworden.
0: Ja, ja Jeder jeder, jeder hat, in Deutschland jeder, kennt, jeder die jeder kennt die Geschichte. Wissen Sie, das ist das er
2: Furchtbare, das ist das Einzige, was, vom, was von meinem journalistischen Leben übrig bleibt.
0: Das stimmt nicht. Nein, Nein. Nein. live Übertragung <lacht> 11. Es ist September. ist auch eine Sache, die einem für immer in die Neuronen gebrannt ist. Aber der Place de la Concorde, wie sind Sie auf die Idee gekommen? Sie sind, also man muss Moment,
1: sagen, man muss es, erklären man muss es ja einmal erklären. diese ja? also Kinder,
0: falls Selbst, Sie damals noch im nicht Tut's nicht. <lacht> Im Kinder. Selbstversuch
1: hat er den äh, vielbefahrenen Platz in Paris, den Place de la Concorde, überquert. Und zwar ohne nach den Autos zu sehen. Das heißt, er hat vorgemacht, wie das die Franzosen machen. Ja,
2: Moment. Das war eine ganz banale Geschichte. Ich lief sehr gerne. Paris ist eine Stadt, wo man läuft. Ja. Und ich lief immer sehr gerne vom äh, bei mir zu Hause ins Büro. Und das war herrlich, weil ich musste über was rüber, war in, in, in den Tuilerien und dann musste ich über den Place de la Concorde, ging ein mhm. bisschen die Champs-Élysées hoch und oben war ich schon im Büro. Und habe das eigentlich immer so gemacht, dass ich darüber ging. Und eines Tages kommt ein. Kollege aus Köln mit dem Frühstücke ich am Boulevard Saint Germain und wir gehen durch die Tilerien und dann sagte der Hallo oh, den Platz la de Concorde kommen wir nie rüber ich sage ganz ruhig du gehst auf meiner linken Seite da gehen wir rüber du guckst überhaupt nicht hin weil mich werden sie nicht umfahren und dann bist du schon geschützt und dann gehen wir so rüber ich hatte natürlich einen psychologischen Trick Heute gibt es da eine Ampel, aber damals gab es keine Ampel, aber es gab ganz hinten am Ende, beim Einf bei der Einfahrt in Place de la Concorde, die Ampel an der Rue Royal äh, und der Rue de Rivoli. Und wenn die rot war, dann fuhren natürlich keine Ampeln über, keine Autos über den Platz. Dann habe ich gesagt, jetzt losgehen. Natürlich wurde die grün und jetzt fuhren alle Autos zwölf auf und zu. Aber die sahen da auf dem Platz einen Idioten rüberlaufen. Da haben die gesagt, oh, der geht gleichmäßiges Tempo. Komme ich vorne noch vorbei, fahre ich lieber hinten vorbei. Ging immer. Klappt. Weil in Frankreich Verkehr durch Psychologie geregelt wird. Mhm. Weniger durch Verkehrsregeln. Mhm. Mhm. Hat immer geklappt. Und als ich darüber gegangen bin, hat der Kollege zu mir gesagt: Wahnsinn, Wahnsinn, das musst du drehen. Da habe ich zu ihm gesagt: Du bist blöd, sowas bescheuertes. Über die Straße gehen, darüber macht man keinen Film. Der sagt: Doch, für den nächsten ähm, Bericht, den du für mich drehst, da fängst du mit an. Ich habe es dann gemacht.
1: Fantastisch. Dann kam er nach Deutschland und wurde, Jochen hat es schon gesagt, Mr. Tagesthemen.
2: Ich kam 1991
0: zurück. 1991 ja. war das? Genau. Ja. Mhm.
2: Und zwar musste du gleich eine Sondersendung machen, weil der Krieg in Jugoslawien ausbrach. Hm.
0: Und und da da gab es ja noch andere TV-Legenden im Amt. Ja,
2: Hans-Johann Friedrich ist mein wirklich enger Freund. Ja. Denn wir waren zur gleichen Zeit in New York-Korrespondenten gewesen. Ich für die ARD, hm. er für das ZDF und unsere Studios lagen nicht weit
1: auseinander und dann, und dann sind Sie 91, 92 zurück nach Deutschland gekommen. Ja, und, wie, wie, konnte der
0: Friedrichs konnte der denn, äh, loslassen so einfach? Also war die Übergabe ja. mit Ja, Ihren ja, ja der,
2: der, der, Er hat mich als sein Nachfolger vor, vorgeschlagen. Er hätte sicher noch zwei, drei Jahre länger äh, machen können, aber ihm reichte das. Der war dann, ich glaube, 63 <lacht> und so. Und dann hat er gesagt: Oh nee. Äh, Immer da diese nachts da rumsitzen ja. und er hat äh, mich vorgeschlagen und ich sagte zu ihm, Hans, ich kann das gar nicht.
1: Natürlich kannst du das. Sie haben gesagt, ich kann das nicht ich, ich, ich,
2: ich habe Ich habe nie richtig ja. Sendungen moderiert oder sowas. Und also. dann bin ich dann haben die, die ARD Intendanten gesagt, na, wenn der Friedrich das meint, dann kann er das, kann, das, soll das machen. Dann habe ich gesagt, naja, wird schon gehen.
1: Wie kamen Sie eigentlich auf die berühmte, Geruhsame Nacht?
2: ganz lange gab es ja das Wetter in den Tagesthemen und da gab es deswegen meine Wettergeschichten. Das waren immer wahre Geschichten, die aber absurd <lacht> waren. Und äh, dann hörte das auf, weil das wurde ausgegliedert, weil denn jetzt ein Sponsor das Wetter erstmal ankündigen musste. So, jetzt musste ich überlegen, wie machst du die Sendung zu Ende? Und ich bekam von einem Zuschauer einen Brief, der sagte, Herr Wickert, es gibt inzwischen kein Ende der Sendung mehr. Es wird über Nacht weitergesendet. Als ich anfing, wurden ja die Tagesthemen am Ende des Programms abends so gegen halb eins nochmal wiederholt. Absurd, wenn man sich das hm. vorstellt, eine aktuelle Sendung. Nee, nee, nee. Ein paar Stunden später wiederholt. So, und jetzt geht es die Nacht durch. Und er sagte, keiner wünscht uns mehr eine gute Nacht. Und dann habe ich gedacht, wenn jemand sowas schreibt, Meinen mehrere Leute das? Ne? Einer hat sich da mal hingesetzt, hat das geschrieben. Und dann habe ich überlegt, was machst du? Und dann habe ich gesagt, du, jetzt den Leuten eine gute Nacht wünschen, das geht überhaupt gar nicht am Ende solch einer Sendung,
1: wo. Mord und Totschlag. Ja, oder Krieg. Hunger in Afrika ja, und ganz furchtbare ja, Sachen passieren.
2: Und dann jetzt sagen, gute Nacht heißt doch, oh, vergiss die ganzen Kreppel, den wir da gesendet haben. Und außerdem gleich gut, verabschieden also geht auch nicht, weil danach kommt ja der Beckmann mit seiner Sendung. Der will ja nicht, dass ich vorher rechts geht, pennen, <lacht> sondern deswegen habe ich dann mir gesagt, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, damit ihr dann auch noch weiter guckt. Mhm. Und ich hatte mir immer gedacht, man muss sehr auf die Worte achten, die man als Moderator benutzt. Ich habe zum Beispiel nie Fremdworte benutzt. Also ich habe nie von... Holocaust gesprochen, sondern von Judenvernichtung. Mhm. Das wissen die Leute, was es ist. Was Holocaust ist, wissen die nämlich meistens gar nicht. Oder ich habe nie von Sanktionen des uno sicherheitsrates gesprochen, sondern von Strafmaßnahmen. Mhm. Gegen welches Kind sind schon Sanktionen verhängt worden? <lacht> <lacht> ja, aber alle gegen so, alle Strafmaßnahmen. Also man da versteht das viel besser. Und deswegen habe ich auch dann lange überlegt, was machst du? Und ich hatte deswegen auch ganz viele Lexika und solche Dinge bei mir im Büro stehen. Und habe da rumgeblättert und komme auf Gerusa. Das ist ein Wort aus der Post Aus dem
0: Lexikon? Wirklich? Aus der Post, ja, ja.
2: Lexikon oder Wörterbücher ja. oder was hm. auch immer, konversations ja, 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 was wir ja, ja. da haben. Auf jeden Fall, ich komme irgendwann auf dieses Wort und sag mir, das passt, weil das heißt ja, findet Ruhe. Hm. Bei all dem Schrecklichen, was wir jetzt gerade erzählt haben, findet Ruhe heute Nacht. Und dann habe ich das am ersten Abend gesagt. Und dann habe ich es am zweiten Abend gesagt. Und als ich es am dritten Abend gesagt habe, kommt zurück in die Konferenz, kommt das jetzt jeden Abend? <lacht> Fanden die das natürlich schrecklich. Also habe ich drei Tage nicht gesagt.
0: Und das waren Fehler. Und dann die nächsten Jahrzehnte. Dann kam die Zuschauer.
2: Und dann, dann kam es aber so, wenn ich es mal nicht gesagt habe.
0: Wieso hat er denn heute äh, nicht gehört? Er kam her, schon oder? von der
2: Regie. Herr, Herr Wickert, was ist los? Was ist passiert? <lacht> ich bekam dann aber auch Mails und Post eines Tages von einem deutschen Professor aus Barcelona, der mir schreibt: "Die Katze hat die ganze Nacht immer rausgehen wollen, der Hund hat gejault, ich konnte nicht einschlafen. Warum haben Sie es nicht gesagt?" <lacht>
0: und der Hajo Friedrichs, äh, der ist einfach so verschwunden oder nein, hat er noch nein, irgendwas? Nein, nein,
2: nein. Hajo hat, also ich habe äh, jeden Abend in den ersten 14 Tagen oder drei Wochen nach der Sendung ihn angerufen, Hans äh, was kann ich besser machen? Mhm. Ja, wir waren wirklich enge Freunde und äh, wir haben immer. Also, Was weil hat er gesagt? Also, wie? Oh, hat er mich gesagt, das musst du so, das musste so oder sowas. Das hilft ja. Mhm. Und äh, dann hat er zu mir gesagt: Ja, aber weißt du, ich würde gerne noch einmal den Jahresrückblick machen, mhm. weil der äh, Tagesthemenmoderator, der machte damals ja, die automatisch, die, automatisch ja. die Jahresrückblicke und die wurden interessanterweise, so ist eben die ARD dann nicht in Hamburg produziert, sondern die wurden dann in München beim Bayerischen Rundfunk ja, äh, äh, produziert. Und dann habe ich gesagt, mach du doch 91 noch äh,
0: mhm.
2: und ich mach's dann später.
0: Und 92 haben Sie dann übernommen? In
2: 92 habe ich dann übernommen und dann werden ja die Berichte gemacht von vielen verschiedenen Leuten. Also die aktuellen wurden dann von ARD aktuell gemacht. Und da gab es dann verschiedene Autoren, auch aus München. Ja. Und da habe ich übrigens, weil er auch einen Bericht gemacht hat, Giovanni...